0: Починати вивчати переговори з моменту, коли ви сідаєте навпроти іншої людини, усе одно, що починати приготування томатного соусу моєї бабусі від моменту, коли ви кладете його в пасту. Та ви ж пропустили більшу частину процесу. Будь-які переговори, будь-яка спрямована розмова мають починатися з вас. Вам потрібно починати скеровувати її від самого початку. Поставити собі правильне запитання до того, як сядете навпроти іншої людини. Найкращі переговори, стосунки і зустрічі з клієнтами починаються з вас, із процесу самопізнання, коли ви розбираєтесь, хто ви і чого хочете досягти. Александра Картер, не бійся спитати. 10 кроків до вдалих переговорів. Всім привіт! Це новий випуск подкасту «Лабораторія Нонфікшн», створеного видавництвом «Лабораторія за підтримки першої аудіобук з книгарні АБУК». Звати мене Олександр Панасюк. Сьогодні ми говоримо про дуже-дуже цікаву тему це переговори. І я запросив надзвичайно цікавого гостя, мого друга, якого я дуже давно не бачив, і для мене це дуже велика радість, що він є тут поряд. Це Іван Омельян. І, власне, Іване, хотів почати з такого: розкажи, будь ласка, трошки про себе, коротко, ясно, чітко, хто ти звідки чим займаєшся і чому, власне, ти сидиш навпроти мене, а не хтось інший.
1: Дякую, Олександр, що запросив. Я також дуже радий бачити тебе. Я сьогодні тут, напевно, дійсно неспроста, оскільки останніх років 10 займаюся тренінгами з міжособистісної ну, комунікації і публічного мовлення. І тема переговорів є для мене дуже важливою. Коли в мене випала така нагода прийти до тебе в гості ще і поговорити про таку важливу книгу, яку випустила авторка з Колумбійського університету пані Олександра Картер, я, звичайно ж, маючи нагоду почитати її ще до того, як вона вийде в продаж, скористався такою можливістю і дуже сильно надихнувся. А останній рік я дуже багато провів онлайн, тренуючи і розказуючи молодим людям, і не тільки молодим, про те, як важливо комунікувати з собою і з навколишнім світом. І тому ця книжка просто ідеально зайде для цієї аудиторії, яка останній рік мала купу часу для того, щоб поговорити з собою і з, як мінімум, найближчими до себе людьми.
0: Слухай, неймовірно, тільки я тобі можу сказати такий момент, що, власне, про книжку ми поговоримо більш до кінця, більш в кінці, якби випуску, а зараз я хотів би ближче, якби до теми переговорю прийти, і, власне, я пам'ятаю нашу з тобою історію знайомства, вона, власне, була побудована на тому, що я навчався тоді на одному політичному проєкті, я пам'ятаю, як я прийшов, з вулиці, запізнився, власне, на твою лекцію, там сидів на кріслі, ти мене покликав одразу на сцену, що було для мене несподіванкою. Ну, і ми почали там тренування по публічних виступах і так далі. І, власне, я пам'ятаю дуже важливий момент, який ти тоді підкреслив, що вміння говорити, в принципі, мистецтво говоріння починається з власного досвіду. І от у мене таке банальне, просте перше питання. Скажи, будь ласка, мистецтво говорити – це досвід чи література?
1: Я собі думаю, коли ти задаєш таке питання, що це питання про курку і яйце. Бо людина звідкись навчилась говорити. І, скоріш за все, це був досвід. Тому першим був досвід. Після того, як вона навчилась пояснювати свою думку, до неї дійшло, що, можливо, так само варто навчити і своїх дітей. І, скоріш за все, за допомогою нескельних перших малюнків, де з'явилися ці хмаринки, в яких було написано ААА, чи там якийсь звук зображався якимось чином, чи, можливо, хвильками, людина, от та перша, показала, наскільки важливо комунікувати. І я думаю, що книга – це вторинне, але якраз те, що робить комунікацію кращою кожного разу. І коли ми ми не будемо говорити про книгу, коли ми говоримо про наш з тобою досвід, то ми спочатку отримали досвід, а потім звернулись до книг.
0: Тобто, от беручи навіть, наприклад, ту саму книжку «Картер», так? читаючи її, я одразу зрозумів такий момент – що коли е, я, наприклад, комунікую чи веду з кимось бесіду чи будь-які переговори, я, очевидно, якби не структурую ту історію, яку я веду. Те, що я хочу донести людині, я взагалі не особливо думаю над тим, так як це йде якби інтуїтивно, ну і відповідно на досвіді. Взявши до руки книжку по переговорах, і в принципі це не перша книжка по, по, по переговорах, яку я в принципі, читав, я був здивований, що вона написана доволі просто і зрозуміло. І в цій простоті і зрозумілості в мене складається таке якби, питання, чому ну, переговорна історія така доступна і зрозуміла. От, на, на твоє глибоке переконання, чи не на глибоке, скажи, будь ласка, типу, мистецтво переговорів – це складна, нудна, типу, територія, на якій треба дуже багато вчитися і працювати, чи все все ж таки дуже просто, зрозуміло, нам потрібно лише на це звертати увагу?
1: Довга історія, але буду коротким. Перше, це, як на мене, переговори просто перевернулись в своєму значенні за останніх 10 років в зв'язку з розвитком емоційного інтелекту. І коли ми знову ж таки повернемося до книги «Пані Картер», то перша її частина повністю про самоаналіз.
0: Ну так, так, абсолютно. Так.
1: І тут виходить проста історія. Якщо ти хочеш виходити в переговори, вона це дуже просто пояснює. Спочатку зрозумій, чого ти хочеш досягнути, не ціль, а твої внутрішні прагнення. І там дуже чесна розмова з собою і розуміння того, що ти це важливо, але є ще інша частина, яка буде сидіти навпроти тебе і яка має ті ж самі потреби, проблеми, які і в тебе, але, можливо, бачить інший підхід до них. І коли ти виходиш в цей ширший контекст, то ти можеш домовитись. Тому переговори, я думаю, тут використані як один з елементів, які, е, я думаю, що переговори пані Картер використовує як елемент, через uh-huh. який подає свої знання про комунікацію загалом. Тут перший етап комунікації з собою, власне, uh-huh. потім про комунікацію з людьми назовні, але через себе. І так само вона успішно могла б назвати Запитай себе більше, і чи там самоаналіз від Олександри uh-huh. Картер, переговориться механізм тут. А вони самі по собі є дуже важливими для людей, бо є інструментом досягнення цілей. Тому, купуючи цю книжку, ви отримуєте ну, не знаю, одразу, напевно, три в одній. Це і книга про про самоаналіз, це і книга про те, як вести переговори, і це книга про те, як вести спілкування з своїми рідними, з найближчими людьми.
0: Іване, я, власне, починав історію з того, що книжки чи досвід, досвід чи книжки. От ми, ну, свідомі того, що сьогодні, відкриваючи, перебуваючи, тобто перепрошую, в будь-якій книгарні, книжок по переговорах, по комунікації між людьми, насправді, їх так багато, Скажи, будь ласка, от твій особистий досвід читання такого нонфікшену, от який він?
1: Я стараюсь шукати максимально комфортний для себе досвід, який запакований в книжки. Що це для мене означає? Тобто той, який погоджується з моїми цінностями, я, допустим, ніколи не куплю книжку по жорстким переговорам чи про те, як обдурити людину в три ходи, так? Тобто це перший такий фільтр. До основний. речі, до
0: речі, момент, от власне, про жорсткі переговори, якщо навіть банально ти заходиш в Google, насправді книг по переговорах їх там сотні. От так. я вже українською видано там книжок 20 чи 30 насправді на ринку. І власне, мене здивувало, що третина цієї літератури про жорсткі переговори, про це якої агресивне бажання добитися власних цілях. Як ти для себе це розумієш?
1: Це ключова мета. Ну, дивіться, в якому суспільстві ми живемо. Розвести лоха – це ж святе. Ну, от маємо попит. Якщо тільки міняємо культуру... Угу. А, відповідно, це розбудова держави, розбудова самосвідомлення. Коли ти починаєш розуміти, що розвести лоха – це означає знищити чий, ну, якийсь інститут так, або порушити якісь правила, тоді в тебе починається інше запитання. Окей, а як зробити так, щоб з цією людиною домовитись без жертв?
0: Він-він-стратегія. Так,
1: да, тобто до нас до цього ж навіть, не кажу, топ-менеджери ще не всі дійшли, що можна виявляється він-він, так? І от до цієї стратегії ми проходимо через ті книги, про які ми говоримо, з одного боку, а з іншого боку є ця конкуруюча стратегія, що бери, використовуй слово як зброю і знищуй свого суперника. Я переконаний твердо, що ця стратегія відійде в минуле. Люди стають більш усвідомленими, люди мають більший запит до себе, себе краще розуміти, а кожна агресія, яку ми видаємо назовні, навіть якщо вона в переговорах, вона ж потім відгукується і знищує нас. Тому, прагнучи до гармонії, люди будуть обирати менш конфліктні шляхи.
0: Угу. Твій досвід роботи в політичному секторі, в бізнес-секторі, ти, в принципі, займаєшся консалтингом в питаннях комунікації. Скажи, будь ласка, як ти для себе взагалі виділяєш різницю між оцими переговорами на дуже, я би сказав, рівні е, бізнесовому, на рівні політичному і такому побутовому. Там повертаючись до книжки Картер, наприклад, вона абсолютно це не розділяє. Чи ти в своєму досвіді зрозумів це розділення, чи ти також не розділяєш, тому що ти щойно говорив про те, наприклад, що в бізнесі і там в політиці є оця агресивна історія з переговорами, але паралельно з тим, якби ми не надаємо значення тим переговорам, які ми ведемо в побутовому житті. Як ти робиш у це розділення?
1: Погоджуюсь з тобою абсолютно. Скажу відверто, що не розділяю. Можливо, зараз в цьому, на цьому дуже сильно опікаюсь. Верніше, отримую досвід. Я б так це міг назвати. Різний. Тому що там, за цей рік в мене було декілька моментів жорстких переговорів, в яких люди заходили саме з позиції сили. А я от займав цю мирну позицію прийняти людину, зрозуміти її потреби і от використати її бажання успіху чи якогось успішного uh-huh. результату разом з моїм. Я спробував одразу цей успішний результат скомпромісити зі своїм. І з таких, ну, напевно, два, два, дві такі зустрічі у мене було дуже чітко, як можна сказати, що вони велись в форматі агресивні переговори проти назвемо їх емоційно-інтелектуальні. Okay. Окей. І в одних я дуже чітко програв, тобто я зрозумів, що я дійсно в результаті, результат цих переговорів був негативним для мене, не той, який би я хотів, а інші переговори закінчились вирівнюванням позицій, uh-huh. якраз на, моїй, на моєму майданчику, і ми, в принципі, продовжили далі співпрацю з цією людиною. І одні переговори стосувалися бізнесу, а інші більше особистого життя. Звичайно, в особистому житті я отримав довший і кращий результат. В бізнесі я отримав тактично не позитивний результат, але стратегічно я дуже радий, що ці переговори закінчилися саме так.
0: Тобто все ж таки розділення, воно є, воно чітке, і воно насправді дуже важливе. Ти сказав, що типу, ти нашкодив собі, хоча... Але не...
1: важливо, Олександр, важливо. Це через те, що більшість людей заходить в переговори все ж таки з цією старою моделлю. І в кінці кінців, кажу, стратегічно та людина, яка вела перемовини, вона втратила. Тобто я, я бачу просто результат в часі. Так? Uh-huh. І я розумію, вона там, переживала за те, що вона отримує в найближчі два місяці. Вона не думала про довшу перспективу. Ну, але тут треба розуміти, що кажу, в нас дуже рідко люди думають стратегіями
0: «він-він», і в довгий період часу. От, власне, виходячи з цього, скажи, будь ласка, ми маємо такий приклад про ну там, говорячи про нонфікшн-літературу, конкретно про переговори, все ж таки це література більше західного штибу. Це Сполучені Штати Америки, Європа насправді не так багато. Навіть книжка Олександр Картер, це теж Колумбійський університет і так далі. Скажи, будь ласка, чи ти відчуваєш дуже сильну різницю між контекстом, який подається в літературі західній і відчуттям нашого внутрішнього, враховуючи те, що в тебе є досвід? Ти розумієш, як функціонує ця взаємодія між людьми тут, і розуміючи, що ті приклади, які там, а в більшості книг, чим класний захід і нонфікшн, він повністю описує якісь живі, абсолютно адекватні приклади. Як ти розділяєш ці контексти?
1: Мені здається, що ті книги, які до нас приходять, вони дуже побудовані на тому... На тій системі ведення бізнесу, справ, життєвого укладу. Ти тут абсолютно правий. І що найкрутіше, з цими книгами приходить ця культура до нас. Після того, як на українському ринку з'явились книги про от інший формат переговорів, про емоційний інтелект, про багато інших сфер, про які раніше ніхто не думав. там Нові автобіографічні твори так, чи чи, не знаю, світоглядні речі, коли ми говоримо про цінності, це дуже вплинуло на нові українські еліти, я так думаю. Ну, і це бачу по політиках, бізнесменах, громадськості дуже сильно. І, як на мене, контексти в нас дуже різні, і вони ближчі до, ну, наш контекст, він ближчий до, конкуренції, стратегії Він-Луз, да, до можливо конфліктних ситуацій і розв'язання їх, до медіації, фасилітації. Ми до цього теж приходимо, бо розуміємо, що не можуть ці конфлікти закінчуватись мордобоєм. В кінці кінців я думаю, що через цю літературу ми найбільше євроінтегруємось.
0: Так, так ти до такого прийшов висновку. Я, власне, теж Помітив, що коли з'явилося там, свого часу певна кількість нонфікшену на ринку, а через там, 3-5 років з'явилася би навіть сказав критично велика кількість нонфікшену, я зрозумів, що ми і помітив, що ми просто ну, якби, в тому, на жаль, дуже великому якби, просторі, не в тій великій кількості людей почали використовувати ті поняття, ті контексти, які ми розуміємо. Навіть та історія з Вінвіном, вона не так давно з'явилася, і ми почали там після 2014 року активно це пушити про те, що нам. Потрібна стратегія, коли ми там заходимо з людиною чи на переговори, чи на якісь домовленості, чи на співпрацю, ми розуміємо, що ми не крадемо в неї, а намагаємося шанувати і цінувати її сторону. І тут якби, я повністю з тобою згідний, і це дуже добре, що ми розуміємо, що з західним контекстом приходить і, власне, трансформація нашого внутрішнього контексту. І тут ти зафіксував такий момент, що за останні 10 років змінилася ця стратегія в переговорах. Як ти відділяєш оцю, власне, класичну історію від якоїсь, типу, нової, більш ліберальної?
1: Класична історія була побудована на бізнес-процесах, які буквально зробили, умовно, Америку і Європу той, якою ми їх знаємо. Так? Тобто це бізнес, це ділова культура, це швидкі результати, це бізнес-стратегії згодом, це... Культ-менеджменту, так, uh-huh. От, він тотально переважав в Європі десь до початку нульових років. Uh-huh. А потім пере... буквально настала зміна поняття. Тому що дуже активно в бізнес війшла емоційна складова. Всі почали розуміти, хочеш втримати клієнта, в тебе має бути емоційно близький до нього продукт. Uh-huh. І коли ви спитаєте мене, що стало трігером, все те, що ми зараз бачимо в новому світі. Це сенсорні телефони, це інтуїтивна, інтуїтивна механіка дії людини в пошуку інформації, це нові стартапи, гаджети, Все це інтуїтивно і емоційно прив'язує до себе людину. А отже, емоції стали ключовим, угу. до чого людина почала прив'язувати і управління, і ведення бізнесу, і всіх інших речей. М-м-м, можу навіть дати трохи ширший контекст. Допустимо, В політиці популісти почали вигравати саме через те, що вони б'ють саме на емоційну сторону. А ліберали, консерватори почали програвати, тому що вони звикли конкурувати в парадигмі програм, результатів. Більше
0: сенсів. Так,
1: більше сенсів. Так, а тут как би от, стіну будую, чи там, всім підвищую зарплати і без різниці. От. І тут настає оцей момент: той, хто краще може достукатись до емоційного, до емоційної частини наших слухачів, читачів, той отримує довший результат. Ну, але не так. Той отримує кращий результат зараз. Але той, хто робить це послідовно, чітко і будуючись на цінностях, отримує стратегічний результат. Візьмемо, наприклад, Apple, угу. чи е, корпорацію Google, чи Теслу чи, з Ілоном Маском. Так? Е, той отримує стратегічно, стратегічно довгу перспективу існування. Тому що він ґрунтується на емоційному зв'язку людини з тою чи іншою продукцією. А є люди, які там кажуть, трифний геноцид – це теж вплив на емоції. Він отримує короткострокову реакцію. В когось там на екрані підскокує підтримка, да, під час якогось ток-шоу. Але стратегічно в них нічого не виходить.
0: І ти вже, типу, для себе сам визначив, що ти працюєш з людьми, як і старої формації, які, власне, є такими акулами менеджменту, і, власне, більш відкритими. І... Тільки з
1: цієї нової позиції, де емоційний інтелект, де Духовне відчуття, не знаю, емоційно, духовне, моральне відчуття людини комфорту. Воно є головною ціллю. Бо що б там не казали, людина хоче бути здоровою. «Хочу бути щасливою».
0: Це, ну, це, власне, про потреби, про які так, Картер так. дуже добре пише. Здається, ти читаєш якісь банальні речі, але, насправді, читаючи такі дуже банальні, на перший погляд, речі, ти усвідомлюєш, що ти просто-напросто про них не думаєш. Тобі здається, що це все не так настільки на поверхні лежить. Безпека, фінанси, здоров'я, прив'язаність до людей, потреба в піклуванні – абсолютно життєві речі, про які чомусь в нас не так особливо і то прийнято говорити. І це доволі дуже дивна історія. Скажи, будь ласка, я пам'ятаю свого часу, ти, о, була одна книга, яку ти настільки... Довго, тривало і так періодично просто промував, промотував. Я пам'ятаю, ти дуже багато про це говорив. Постійно ти там цитати витягував ти і всім рекомендував. От які твої особисті стосунки з нонфікшн-літературою?
1: Ой, тяжкі. Чому тяжкі? Тому що більшість цієї нонфікшенї літератури вона написана науковцями, які переносять науковий досвід на життя людей. І стараються їх максимально приземлити і зробити те, що складно написано в їхніх працях, так. доступною мовою звичайним людям. І це те, чим я займаюсь по факту. Бо я теж я стараюсь, як тренер, максимально цими простими банальними фразами чи простими змістами, так вибудувати якусь структуру, яка легенько лягає людині в мозок, і вона змінює свою поведінку. Це в принципі, чим займаються тренери, і чим, ми, до речі, скартер схожі це тим, що вона як фасилітатор, як медіатор переговорів, вона дуже практика. Це відчувається в тому, що вона буквально кожному своєму кроці бачить практичну сторону, яку вона виконала в житті. Так от, моя історія з нонфікшеном, вона пов'язана з тим, що це для мене буквально матеріали для покращення тих чи інших своїх продуктів. Я беру змісти, переосмислюю їх і зближую з нашим контекстом. Тобто ми якраз є тими перекладачами, які з української перекладають на, на хлопську, знаєш. І після, чого, та, і після чого люди просто беруть, чому нації занепадають, і користуються цим в житті. Бо коли ти її читаєш, ти не дуже розумієш, що з цього буде.
0: Тобто, виходячи з твого, відповіді. До речі, дуже тобі дякую, так... На про хлопський момент розказав, ти говориш про те, що все ж таки література написана складною мовою, потребує того дискурсу, доступного, ясного. А це означає, що якщо ми його потребуємо, нам потрібні люди які будуть про це публічно багато говорити. Власне, ця мета була цього подкасту якраз в тому, що говорити про це більше, зрозуміло, доступно, без якихось високопарних слів, щоб можна було донести максимально ширшій аудиторії прості, зрозумілі сенси, можливо, написано не завжди простою мовою. І тут ми з тобою повільно підходимо до того теми і до тієї книги, про яку, власне, ми з тобою почали говорити ще на початку подкасту, Скажи, будь ласка, ти ну, неодноразово сказав про те, що ти відчуваєш схожість з Картер, так як і вона тренер, і ти тренер. Скажи, будь ласка, що для тебе в цій книжці стало найсмачнішим? Я просто
1: одразу закохався в те, як вона ставить в центр будь-якої комунікаційної діяльності себе особистість ту людину, яка буде читати цю книгу. Коли ви будете її читати, ви будете відчувати, що це про вас і для вас книга. І мені дуже подобається те, що в центрі вона каже, будь-яка комунікація починається з того, що ви починаєте говорити з собою. І для мене, ну, я це дуже культивую, я завжди кажу, хочеш щось зробити, спочатку сядь і домовся з собою, як ти це будеш робити. Ми інколи плануємо, факапимо, а потім злимося на оточуючих. Це перша проблема, яка закладається тоді, коли ми з собою не проговорюємо, що буде відбуватись. І якщо щось не так, то якби, хто в цьому винен? Так? І Скоріше за все, це ми, але ми, не, ну, ми відштовхуємо, відштовхуємо себе, бо ми з собою, з собою не домовляємося, бо не говоримо. Е, так от, е, да, я, я справді, я, я просто закохався в те, як вона ставить в центр будь-якої комунікації
0: людину. То, власне, ти сказав про те, що вміння домовлятися з собою, так? Вміння домовлятися з собою дуже насправді цікаво звучить. І тут в мене таке питання, як, як ти прийшов до цього домовлятися з собою, тому що там пів книги про те, що треба сісти і виписати свої проблеми, питання, потреби, цілі і власне, після цього вже починати далі. Бо чесно кажучи, ти правильно підмітив, ця книга не так про переговори, як і другу сторону, це власне про самоаналіз. Дуже круто. Я скажу тобі більше, що я до цього прийшов через свої проблеми, через свої
1: якісь невдачі. Людина, яка здатна до самоаналізу, звичайно ж аналізує свої такі невдалі моменти в житті. І цей самоаналіз привів мене до конкретних питань, які я себе почав задавати, і відповідей. І ці відповіді поміняли мою поведінку. І коли ти читаєш книгу і бачиш в цій книзі, що ти робив все правильно, знаєш, мотивації стає більше. Ти розумієш, що ох, я молодець, я розумний. Або отут я можу глибше копнути, бо були такі моменти. Я читав книгу і розумів, можна тут глибше. А оце можна по-іншому переосмислити навіть, так? І відкриття, яке для мене було в другій частині книги, що ми маємо в будь-якій комунікації дзеркальну ситуацію. Це для мене головний інсайт. Після хорошої розмови з собою буде прекрасна розмова з іншою людиною. Але знову ж таки, в переговорах і в комунікації вже будете головні не ви, а та людина, яка сидить навпроти вас. А головна, головний наратив, про який там говорили попередні, як я казав років 10 тому всі переговорники, угу. головна людина в переговорах ви і те, що вам потрібно. А Картер дуже чітко міняє цей наратив. Ну, буквально публічно каже, ребята, ці схеми вже не працюють, тепер треба працювати отак. Цільова аудиторія навпроти вас. Ви маєте її розуміти, відчувати, знати її потреби, максимально побачити таку, як можна сказати, диспозицію розміщення її сил і тільки після того запропонувати те, що потрібно і вам. Дуже гарна є стратегія, вона називається «Солдати і розвідники». Угу. Солдати – це ті люди, які відстоюють свою позицію. То зайдете в наш Фейсбук, куди не глянь, там ціла армія. От. І хто хоче, як хоче, всі свої позиції відстоюють. Хоча, можливо, різниця позицій в тому, що в того одна кома, а в того дві коми в реченні. І все. Ем... Будь-який медіатор вам скаже, що це неймовірно токсичне середовище, яке варто уникати, якщо ви хочете хоч до чогось в вашому суспільстві прийти. Тому я з Фейсбука пішов майже. Але є й друга позиція. Це от розвідники. І розвідники – це люди, які збирають інформацію. Вони максимально заточені на те, щоб зібрати масив даних для вирішення проблеми. Зібрали масив даних, проаналізували, і тільки тоді видають одразу декілька варіантів вирішення. Вони не мають своєї позиції. Вони працюють по факту з інформацією і проблемою. Вони не відстоюють себе, бо вони виконують функцію. І коли ви стаєте до будь-якої комунікації, виконуючи цю функцію збору інформації, вирішення проблеми, ви дистанціюєте свою оцю емоційну сторону. Хоча насправді ні, бо ви її проговорили і, і пропрацювали, коли говорили з собою. І ви зацікавлені в вирішенні проблеми. А якщо вирішувати проблему, то треба зібрати інформацію. А інформація є тільки в одної людини, та, яка сидить навпроти вас. Чи це ваша мама, чи брат, сестра, чи дівчина, жінка, чи, чи чоловік. Без різниці. Інформація для вирішення тої проблеми, яка є у вас, в них –
0: Слухай, ти так оце сказав, різницю між солдатами і розвідниками. Я фейсбуком користуюся кожен день і теж вже втомився, насправді, від того, що постійні, постійні ці конфлікти, які виникають на... Ну... Втомився від того, що я не, не, не споживаю, насправді, інформацію і не розбираюся в інформації, дає там, хоча б там на... Половину тої проговореної, тих проговорених моментів, якихось сенсів. Тут у мене якби виникає питання до тебе: скажи, будь ласка, от як, як власне, доходити до такого рівня усвідомленого, як, від, як виходити, як дистанціюватися власне, від цих проблем? як третя особа, як сторонні спостерігачі намагається дійсно вміти з собою домовитись, вміти, в принципі, себе дослідити, розуміти, що якби, не варто виходити на перший план і просто починати воювати з кулаками, не розуміючи ширших контекстів, ширших горизонтів, ширшого розуміння проблематики. Тому що якби, інколи здається, що ми ходимо по колу з одної сторони, а з іншої сторони, Блін, вже ж дуже багато інформації, практик, стратегій написано. Це просто Все є. дуже важко втілювати в життя. Все є,
1: в нас не вистачає тільки одного часу. І останній, останніх навіть не, навіть не рік, скоріше, от з першого нашого великого карантину, коли цього часу стало різко більше, я зайнявся тим, аби культивувати в Україні Ідею Gap Time або Gap Year. Навик давати собі час. Я дуже закликаю людей починати з цього. Якщо ви бачите, що чогось в вашому житті забачить, ви навіть не знаєте чого, ви просто відчуваєте перенасичення. Натисніть на паузу. Поїдьте в село до бабусі. Відключіться від інтернету. І просто поговоріть з собою. Тут далі книжка «Картер» і обов'язково читати для того, щоб знати, як правильно з собою спілкуватись. А після цього ви вийдете з відповідями. Можливо, не дуже чіткими, можливо, тими, яким вам дуже не подобаються.
0: Але з власними.
1: Але з власними, не чиїмось, не фейсбучними, не маминими, не, 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 не жінчинами чи чоловічими, а своїми, своїми думками, своїми відповідями. Вони будуть відфільтровані. І я гарантую вам, що на більшість з них вам буде вже легше відповісти. Бо вони будуть не засмічені. Тому перша історія це якщо ви прагнете цього більшого глибшого усвідомлення, дайте собі час. Бо якщо ми хочемо досягати успіху, ми, ми маємо глибоко розуміти те, куди ми рухаємось. А ми інколи рухаємося по течії. Ми інколи рухаємося по течії, нас несе кудись, нас кудись призначають, дають якісь регалії, піднімають, опускають зарплати. Ми ж думаємо, що це життя. Це далеко не так. Коли ви себе запитаєте, що таке життя, це той час, коли ви чуваєте найбільшу наповненість енергії, все те, що кажуть успішні успіхи і, і успішні коучі. Так? Але є одна велика проблема. Мало хто з них вам скаже, натисни на паузу, тобі ніхто не потрібен, бо якраз на цьому моменті всі пропонують свої послуги. Так? А я кажу, натисніть на паузу і втікайте. Втікайте до себе від всіх.
0: Слухай, ну така дуже, дуже добра, добра ідея. Я тобі хочу розповісти таку коротку історію, і це, власне, буде таке питання, пропозиція. Я жив два роки в Польщі, і кожного разу, коли я зустрічався з кимось новим на своїй дорозі з України, то в мене там було таке дуже емоційне інтерв'ю одразу, там, а що, а звідки, а коли приїхав, а чим займаєшся. І одного разу я познайомився з цікавим... Молодим музикантом, професійним диригентом, який працює в музичній школі в невеличкому містечку. І я його запитав, там, ну, як тобі там ці самі питання тут і все таке, чи відчуваєш різницю, там, повернення, не повернення. І він мені каже, слухай, знаєш, яка, що мені тут подобається? Тут люди, коли говорять, думають, що говорять я такий в сенсі, поясни, будь ласка, більше. Він мені каже, ну, ну культура мовлення інакша. Ну, і, очевидно, в нас там дискусія на півгодини, ми так, ще сиділи так, в ресторані, та. там, і так далі. Почалося все. І от, власне, от, ти працюєш з цим не перший рік. Скажи, будь ласка, як ти відчуваєш на сьогоднішній день в Україні, власне, загальний рівень цієї культури мовлення? Чи дійсно у нас, бо навіть за, той, ну, там, за картер, те, що вона пише, домовитись з собою, те, що з От це ж питання самого самоосвідомлення, воно доволі таки зріле. Дуже, дуже ти глибоку тему зачепив.
1: Скажу відверто, в Україні дуже прогресує тема культури мовлення. Е, з двох особливих причин, так, як я вважаю, що в нас формується нова еліта і вона прагне нових ідеалів і навиків, які будуть відрізняти їх від старих. І от якраз цікаво. навик мовлення, він, ну, він яскраво відрізняє, скажімо так, політиків в нової формації і старої. Так? Навіть і коли ви бачите політика якогось молодого, який говорить паршивенько, то ви вважаєте, а, він з тих. Він ще з комсомольців. Хоча йому, може, років там, 25, знаєте. Але це цікаво, що тут так. Культура мовлення відрізняє еліти. А чому це важливо? Тому що раніше ти сказав, і це могли забути, зараз до нас, вже якщо ти щось сказав, це точно десь зафіксують. А якщо зафіксують, використають проти тебе. Тому що ми ще до сих пір же вам він луз, так? А в Європі це ж інституція. Якщо ти щось сказав, ти вже за це відповідаєш. Так само і в діях. В нас зараз ви не знайдете людей, які будують будинки в незрозумілих місцях. Так? Тобто ви не знайдете імен архітекторів. А це теж мовлення зробити якийсь виріб. Це теж мовлення? Ти себе виражаєш? А Подивіться, скільки в нас людей, авторів з'явилось, які випускають щось, кажуть, це моє, я говорю через це. Люди починають більше розуміти, це мій контекст. Ми записуємо подкасти, я записую лекції, якісь вебінари, я кажу, це говорю я. Це моя відповідальність, моя думка. Персоналізація,
0: відбувається вот. масова персоналізація. Через
1: комунікацію, Олександр, і це найдивовижніша трансформація насправді. Яка така дуже глибина, бо в Європі це нормально. Кожен будинок, всі знають, не знають, за чиї кошти це побудовано. Вона же, це Жахміто, це Пянчука, це от непонятно, чи є. От, а там цей архітектор, цю будівлю звів, а оцей п'ятиповерховий, ця архітекторська компанія зводить. В нас це теж починає з'являтися, бо люди хочуть бути відповідальні. Вони розуміють, що ця відповідальність дорожче коштує. Вона має економічний зиск. Тому ми йдемо, ми трансформуємося. Але дуже повільно. Дуже повільно, на жаль. Слухай, ну, В масштабах країни.
0: У нас з тобою може бути так багато ще тем для розмови і розвитку, але в нас є, напевно, обмежений час, і ми хочемо його структурувати і слідкувати. Іване, скажи, будь ласка, кому би ти в першу чергу порекомендував би читати «Картер», не бійся спитати?
1: В першу чергу, напевно, хлопцям, які... Це зараз в Штатах модно це називати, в стадії середнього розвитку кар'єри. Так? Тобто це люди, які мали вже одну-дві роботи, і вони розуміють, що вони б хотіли якісний ривок зробити, угу. вийти на інший рівень. І ця книга для них 100%. 100%, тому що за рахунок цієї книги ви зрозумієте, чого ви варті через цю фасилітацію розмови з собою. І підготуєтесь до тих переговорів, які принесуть вам більшу, більшу зарплату, кращі умови праці, чи, можливо, взагалі підштовхнуть вас до якогось бізнесу чи партнерства. Друга когорта людей, яким теж дуже важлива ця книга, це, напевно, ті хлопці, які вже провчились десь років 3-4 в університетах. Поговорити з собою... І поговорити з батьками про те, чи варто закінчувати університет, чи, можливо, на четвертому курсі варто це все кинути. І... Дуже
0: добрий момент для всіх, хто слухає, Тай. подумати, чи ви в тому
1: університеті навчаєтесь. Ну, повір мені, на жаль, багато людей приходить до цього десь в період третій-четвертий курс, і на четвертому курсі можна поміняти магістратуру. І ця книжка, я впевнений, що багатьох з вас до цього може довести. Тому що, кажу, через розмову з собою і потім вибудовування дискусії з тими, від кого залежить там розвиток кар'єри чи життя. Ну, і для тих людей, яким важко комунікувати з найближчим колом. Для тих людей, з якими, з якими ви будуєте своє життя, коханих, дружин, чоловіків, батьків, сестер. Це дуже... Буквальний підручник для вирішення ваших суперечок, не входячи в якийсь фактаж і тематику, а, скоріше, візійно і
0: ціннісно. Супер. Ти знаєш, на завершення, так, ну, спілкуючись з тобою, зрозумів, що ми дійшли до того класного висновку, що все ж таки мистецтво переговорів, які комунікації, це досвід плюс хороша література. Стойте. Я тобі дуже дякую, Іване, що ти взагалі погодився прийти, знайшов час і знаєш, що тебе особливо його зараз дуже мало, так як ти важкий період. Mm, да. І я тобі ще раз дякую, Івано Мельян, Олександр Панасюк, і на завершення я кажу: читайте добру літературу.